0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau:
1: 50 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025,
0: Đà nẵng sửa chữa khuyết điểm, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.
1: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên Khát vọng vươn lên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
0: Hương Đảng viên làm theo lời Bác ở Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng, các Đảng bộ tỉnh, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 31 tháng 10. Tính đến nay đã có 50 đảng bộ trực thuộc hoàn thành đại hội. Chỉ còn 17 đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc trung ương sẽ tiếp tục tổ chức đại hội.
0: Cả nước đã có 50 trong tổng số 67 đảng bộ tỉnh, thành, đảng bộ trực thuộc trung ương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, gồm đảng bộ quân đội, đảng bộ công an trung ương và đảng bộ của 48 tỉnh, thành phố.
1: Qua việc tổ chức đại hội cho thấy các cấp ủy đã bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi kết quả thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua và tình hình thực tế để xây dựng các dự thảo văn kiện tổ chức thảo luận tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện của trung ương tập trung vào những vấn đề mới khó còn có ý kiến khác nhau những vấn đề nhân dân và dư luận quan tâm dự thảo báo cáo chính trị của các đảng bộ được xây dựng công phu nghiêm túc bài bản qua nhiều bước lấy ý kiến coi trọng việc tổng kết mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tiếp thu ý kiến của các cơ quan chuyên môn cấp trên, nhất là việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới cho phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển chung có tính khả thi cao.
0: Điểm mới của báo cáo chính trị cấp ủy chuẩn bị trình đại hội nhiệm kỳ này là đã chú trọng hơn công tác xây dựng Đảng, tập trung đi thẳng vào vấn đề, nhận diện những thuận lợi, khó khăn, thách thức và lợi thế. Trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi đảng bộ tập trung lựa chọn từ 2 đến 3 nội dung đột phá để thực hiện, tránh tình trạng, dàn hàng ngang như trước đây.
1: Qua các đại hội đảng bộ cho thấy, dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy được chuẩn bị trên cơ sở các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ, chỉ rõ những hạn chế yếu kém và nguyên nhân. Rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục Những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị chú đáo Một số đảng bộ có tư duy đổi mới Trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới Bổ sung vào nghị quyết một số chỉ tiêu mới so với các nhiệm kỳ trước đây
0: Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng Hầu hết ý kiến đều nhất trí và cho rằng Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, có chất lượng Các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản phù hợp cho giai đoạn 2021-2025 Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, mốc 100 năm thành lập Đảng Và năm 2045, mốc 100 năm thành lập nước Nhiều nội dung có tính kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận trong đó, việc lựa chọn chủ đề Đại hội 13 của Đảng đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi nhất của Đảng phù hợp với thực tiễn đặt ra cho đất nước trong giai đoạn tới.
1: Tổng hợp sơ bộ cho thấy các đảng bộ, tỉnh, thành phố đã hoàn tất công tác nhân sự đại hội theo kế hoạch đề ra. Bầu ban chấp hành đảng bộ, tỉnh, thành phố khóa mới. Tại hội nghị lần thứ nhất, ban chấp hành đảng bộ, tỉnh, thành phố đã bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy. Trong 48 bí thư đảng bộ tỉnh, thành phố, có 31 đồng chí bí thư tái cử nhiệm kỳ mới, 17 đồng chí bí thư lần đầu trúng cử, 6 đồng chí bí thư tỉnh ủy là nữ. 22 đồng chí thế hệ sinh sau năm 1970, trong đó trẻ tuổi nhất sinh năm 1976 là bí thư tỉnh ủy Hà Giang, Đặng Quốc Khánh và bí thư tỉnh ủy Nghệ An, Thái Thanh Quý.
0: Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10 tới sẽ có thêm 7 tỉnh, thành khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm Ninh Bình, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lai Châu, Quảng Bình và đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương. Trong tháng 10 này, 17 đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương tiếp tục tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị, thưa các bạn. Thời gian qua, công cuộc chỉnh đốn đảng diễn ra toàn diện và sâu rộng. Công tác xử lý kỷ luật trong đảng ngày càng kiên quyết, không có vùng cấm, đã góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng. Hơn 3 năm nay, đảng bộ thành phố Đà Nẵng kiên quyết xử lý các cán bộ sai phạm, tập trung sửa chữa khuyết điểm từng bước nâng cao vai trò và uy tín của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, ghi nhận của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
2: Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết luận những khuyết điểm của tập thể ban thường vụ và một số lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nghiêm túc kiểm điểm, không né tránh trách nhiệm, sửa chữa khuyết điểm. Ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu ra những vi phạm của các tập thể và cá nhân liên quan, thành ủy, ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc hơn ba cán bộ chủ chốt cấp thành phố đã nhận các hình thức kỷ luật từ khiển trách đến cách chức. Mặt khác, thành ủy Đà Nẵng đề ra hàng loạt biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục sai phạm, hạn chế yếu kém. Ban thường vụ thành ủy tập trung kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, điều động, luân chuyển một số vị trí công tác cho phù hợp và đào tạo cán bộ. Việc sửa sai ở Đà Nẵng đã được dư luận đánh giá cao. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Tấn Sáng, nhà nghiên cứu chính trị học cho rằng:
0: Đà Nẵng là dũng cảm nhận ra cái sai và có những giải pháp tích cực để sửa chữa cái sai đó. Thì có như vậy một đảng, một tổ chức đảng mới mạnh lại được.
2: Tháng 5 năm 2020, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử nhiều cán bộ lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng sai phạm trong quản lý đất đai ở địa phương này. Một số cán bộ chủ chốt phải nhận án phạt cả chục năm tù giam. Hàng loạt đảng viên từng là lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, người đứng đầu các sở ngành liên quan đã bị khai trừ ra khỏi đảng. Ông Phạm Mai Thành Người dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, người dân Đà Nẵng rất đồng tình ủng hộ việc xử lý đảng viên vi phạm của đảng bộ và chính quyền thành phố này. Giáo đoàn có chậm nhưng mà đem lại được niềm tin cho nhân dân và không có vùng cấm để xử lý trực để Tôi thấy về pháp luật của của nhà nước và sự đoàn của đảng rất là nghiêm minh, thì người dân Đà Nẵng cũng rất là đồng tình. Một tín hiệu tích cực là sau khi bị xử lý kỷ luật, các địa phương đơn vị ở thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng sửa chữa khuyết điểm, thiếu sót, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, bộ phận, khẩn trương kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo, đoàn kết nội bộ, tổ chức thành công đại hội đảng ở các địa phương, đơn vị. Sai phạm của nhiều cán bộ đảng viên tại Đà Nẵng thời gian qua hầu hết đều liên quan đến mua bán nhà đất công sản và giao đất các dự án. Để tránh xảy ra những sai phạm tương tự, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai hàng loạt biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, dự án. Ông Trương Quang Nghĩa, bí thư thành ủy Đà Nẵng cho biết. Bộ chính trị đánh giá rất cao công tác xây dựng đảng của thành ủy Đà Nẵng trong 3 năm gần đây chúng
1: ta vẫn vững vàng vẫn rất đoàn kết và rõ ràng là cả một quá trình của chúng ta đã thể hiện được cái bản lĩnh sự đoàn kết những đồng chí mà bị kỷ luật tôi cũng đánh giá rất cao là rất bản lĩnh không dao động không tiêu cực các phát biểu rất xây dựng Trung ương Đảng khẳng định rằng Đảng bộ của thành phố Đà Nẵng làm một cái đảng bộ mạnh Đảng bộ bản lĩnh vẫn duy trì được cái bản lĩnh và truyền thống của mình qua những vấp phát vừa qua. Và cho đến hiện nay,
2: chúng ta cũng đã chuẩn bị cho một cái đại hội mà tôi nghĩ là tôi hoàn toàn yên tâm về sự thành công. Nhìn trên bình viện chung thành phố Đà Nẵng đã có sự phát triển toàn diện và bền vững. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã củng cố niềm tin trong nhân dân. Người dân Đà Nẵng hy vọng sau đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố này sẽ có thêm nhiều điểm sáng với một diện mạo mới, tâm thế mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, khu đô thị sinh thái hiện đại với cánh đồng nông nghiệp hàng tỷ đồng và các đoàn xe container tấp nập ra vào các khu công nghiệp sôi động dọc quốc lộ năm là minh chứng rõ nét của tốc độ tăng trưởng vượt bậc những năm gần đây của tỉnh Hưng Yên. Nếu như sau tái lập tỉnh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thuộc nhóm 3 tỉnh có số thu ngân sách thấp nhất cả nước. Đến nay, tỉnh Hưng Nguyên trong nhóm 16 địa phương tự cân đối thu chi. Ước thu năm 2020 sẽ đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Đây là những con số ấn tượng thể hiện sự quyết tâm đổi mới và bứt phá. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã lựa chọn mô hình tăng trưởng kinh tế xã hội phù hợp để khai thác được tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên Sơn Lâm và Quang Chính.
1: Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên đạt bình quân 8,38% một năm. Năm 2019, tổng sản phẩm bình quân đầu người đứng thứ 13 trong tổng số 63 tỉnh thành cả nước. Thu ngân sách của tỉnh đạt hơn 16.000 tỷ đồng, gấp 200 lần so với năm 1998. Để đạt được kết quả đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định Thú đầu tư là một trong ba khâu đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong phát triển kinh tế. Tỉnh Hưng Yên liên tục đón nhận dòng vốn lớn đầu tư của các tập đoàn lớn như Vingroup, Hòa Phát, TNT, Ecopark của Việt Nam và Sumitomo Nhật Bản. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, Trịnh Văn Diễn cho biết đây là các dự án công nghệ có giá trị cao hiện đại được coi là đầu tàu kinh tế góp phần thúc đẩy tăng trưởng tốc độ kinh tế của tỉnh. Hiện nay chúng tôi đã được bổ sung theo kế hoạch là 10 khu nghiệp. Vừa rồi tháng 9, Thủ tướng chính Phủ phôi duyệt trên 3 khu nghiệp, đồng thời mở rộng một khu nghiệp khoảng 180 hectare, chủ yếu thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản. Về cụng nghiệp, đã điều chỉnh kế hoạch trong giai đoạn 20 năm. Và chúng tôi khoảng trên 50 khu nghiệp, và đến nay là có 24 khu nghiệp. nâng tổng số cái diện tích cho cụng nghiệp là 1.600 hecta. Hướng tới ngoài quan tâm đến hạ tầng cho khu công nghiệp, hệ thống đường giao thông kết nối giữa quốc lộ, tỉnh Nộ tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.
2: Trong cái phát triển
1: gắn kết giữa tỉnh Hưng Yên với thủ đô Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Hưng Yên có những thế mạnh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế nhờ có nhiều tuyến đường giao thông lớn chạy qua. Với lợi thế ở vị trí địa chính trị thuận lợi trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, và tam giác kinh tế Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh, tỉnh Hưng Yên hấp dẫn các nhà đầu tư với diện mạo hệ thống giao thông mới hoàn thành 1.000 km ở các cấp đường, trong đó các tuyến đường huyết mạch thông thương hàng hóa góp phần tạo động lực lớn cho cả vùng đồng bằng sông Hồng như công trình cầu Hưng Hà và tuyến đường bộ nối hai tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình. Cơ cấu thu hút đầu tư của Hưng Yên có sự chuyển dịch tích cực theo hướng chuyển trọng tâm. Từ số lượng sang chất lượng, thân thiện môi trường và hiệu quả sử dụng đất đai. Tỉnh Hưng Yên kiên quyết xử lý nghiêm các dự án gây ô nhiễm môi trường, chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả, không tuân thủ quy định của pháp luật và cam kết đầu tư. Theo Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên Nguyễn Văn Phú, kết hợp hài hòa giữa lợi ích kinh tế từ dự án đầu tư và đảm bảo môi trường cuộc sống của người dân là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Hưng Yên đang đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi tăng cường ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, từ chối tiếp nhận các cái dự án sản xuất công nghiệp có quy mô nhỏ, có cơ công nghệ lạc hậu và sử dụng nhiều những tài nguyên và phát tán lớn những chất có cái nguy hại gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi phải thẩm định chặt chẽ các cái báo cáo đánh giá tác động môi trường, hạn chế tiếp nhận các cái dự án nằm ngoài khu cụm công nghiệp. Đối với các cái khu cụm công nghiệp, ấy, phải yêu cầu hoàn thiện các cái hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường, chỉ được phép hoạt động khi các cái hạ tầng kỹ thuật về bảo môi trường đã được vận hành chính thức. Một trong bốn quan điểm phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng Bộ, tỉnh Hưng Yên xác định là giữ vững định hướng phát triển trên cả ba trụ cột, kinh tế, xã hội và môi trường. ưu tiên phát triển công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, hướng tới đô thị thông minh, thương mại điện tử phát triển, tăng nhanh tỷ trọng kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn. Kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ với tầm nhìn dài hạn, nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, ô nhiễm môi trường, khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trong nông thôn và lưu vực sông được kiểm soát. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Duy Hưng khẳng định. Mục tiêu của Hưng Yên với tầm nhìn 10 năm ấy, xây dựng Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, có công nghiệp thuộc cái nhóm phát triển mạnh của cả nước, thu nhập bình quân đầu người trong nhóm dẫn đầu cả nước và chúng tôi cũng quyết tâm xây dựng các khu đô thị lớn, vùng nông thôn mới, tiểu mẫu Phấn đấu Hưng Yên cơ bản đạt được các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong vòng 10 năm tới. Dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh chỉ rõ năm cái nhiệm vụ trọng tâm với ba cái giải pháp đột phá, trong đó tiếp tục thu hút đầu tư với công nghệ cao, thu hút những cái doanh nghiệp, động lực những cái tập đoàn đa quốc gia mang tính đầu tàu để thúc đẩy phát triển kinh tế của Hưng Yên gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phô hiến. Các khu công nghiệp san sát công sưởng ở Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, hàng vạn lao động được tạo việc làm, nguồn thu ngân sách tăng trưởng cao. Gần 5.000 hecta đất vùng bãi ven sông Hồng và sông Luộc ở Văn Giang, Khói Châu, Kim Động, Ân Thi là nguồn động lực, dư địa phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch sinh thái. Nhiều khu đô thị mới, tổ hợp trung tâm thương mại có diện tích hàng trăm hecta với số vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ được xây dựng trong thời gian tới các yếu tố này là cơ sở vững chắc để Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc, có công nghiệp phát triển, thu nhập bình quân đầu người trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.
0: Học tập và làm theo Bác.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng Trần Thị Nga Sớm trở thành đảng viên khi đang đứng trên giảng đường trường Đại học Vinh Là một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu trong cuộc vận động học tập Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Nghệ An
0: Trách nhiệm, nhiệt tình, hết mình với các hoạt động phong trào của hội sinh viên, đoàn thanh niên Trần Thị Nga, sinh viên lớp 57B chính trị học, Viện khoa học xã hội và nhân văn Là tấm gương sáng Trần Thị Nga luôn là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của trường Đại học Vinh là đảng viên ưu tú xuất sắc 2 năm liền. Nga cũng giành nhiều phần thưởng cao quý như giải nhì Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng, Giải thưởng Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác đảng, là cán bộ hội sinh viên tiêu biểu của khối các trường đại học, luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào của hội sinh viên đoàn thanh niên trường đại học Vinh. Khi được hỏi về quá trình học tập, công tác và trách nhiệm của đảng viên trẻ, Nga cho biết, Vừa là sinh viên thực hiện nhiệm vụ học tập, vừa là một cán bộ hội sinh viên đoàn thanh niên, bản thân xác định mình cần phải sắp xếp hợp lý thời gian, sức lực, trí tuệ cho việc học và tham gia công tác đoàn hội. Có đôi lúc phải gác lại những công việc sở thích cá nhân của mình cho hoạt động của tập thể vì các bạn sinh viên. Nhưng với Nga, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn và em tự nhủ bản thân phải làm thật tốt bởi không chỉ là trách nhiệm đã được các bạn sinh viên tin tưởng, giao phó, mà còn là sự gương mẫu cần có của một đảng viên. Dưới là cơ hội đảng thì đã cho em nỗ lực rất là lớn để em phấn đấu được như ngày hôm nay. À, em thấy sống trong một cái xã hội hòa bình như thế này, em thấy phải phấn đấu và nỗ lực hơn nhiều hơn nữa để à, xứng đáng với à, niềm tin cũng như là À, những gì mà à, thầy cố bạn bè đã tin tưởng và giáo phỏ cho em, xác định là một chủ nhân tụ tương lai của đất nước, thì em sẽ à, nỗ lực hơn nữa, rèn luyện cũng như là tu dưỡng bản thân để à, xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi nhận xét về đảng viên Trần Thị Nga, ông Nguyễn Văn Sang, bí thư liên tri đoàn Viện Khoa học xã hội và nhân văn Đại học Vinh cho rằng Nga không những là sinh viên xuất sắc, đảng viên gương mẫu, mà còn là cán bộ đoàn năng nổ nhiệt tình. Cùng với hội sinh viên và nhà trường, tổ chức nhiều hoạt động giúp nhiều sinh viên tìm hiểu về đảng và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng.
2: Em tham gia rất tích cực trong các phong trào đoàn, hội và là thủ lĩnh của sinh viên.
0: Theo nhiều sinh viên cùng học tại trường, Nga không chỉ là cán bộ đoàn xuất sắc mà thực sự là tấm gương để mọi người nói theo. Đảng viên Trần Khánh Hòa, Tri Bộ Khoa Chính trị Học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh nhận xét.
1: Em nhận thấy rằng Nga là một đảng viên ưu tú, xưa là một tầm gương để chúng em có thể nói theo. Vừa qua thì Nga đã có rất nhiều hoạt động trong công tác xây dựng và phát triển đảng. Có rất nhiều thành tích rất cao mà không phải là đảng viên nào cũng có thể đạt được.
0: Năng động, nhiệt tình và luôn có định hướng mục tiêu phấn đấu, đảng viên trẻ Trần Thị Nga sẽ góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp cho thế hệ trẻ.
1: Đến đây thời lượng cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.